0: Bonjour Bienvenue sur ton nouveau média essentiel pour décrypter et analyser la société et ses enjeux, spécialement climatiques, d'un point de vue bienveillant, avec une touche d'audace ou d'humour parfois. Parce que le but, au fond, c'est d'acquérir une conscience écologique ouverte à tout point de vue et réfléchie, pour tendre vers une société plus juste, pleine de sens. Dans cet épisode, nous allons changer d'air, mais pas forcément pour une bonne raison. Effectivement, Faire un séjour dans une île paradisiaque, flâner sur la plage et dormir dans un hôtel all-inclusive en fait rêver plus d'un. La baisse des coûts du voyage permet de nos jours à une part croissante de la population de vivre des expériences de rêve à l'autre bout du monde. Malheureusement, nous allons voir que les conséquences de l'accroissement du tourisme ne sont pas toujours vertueuses pour les destinations prisées des voyageurs. En fait, la plus grande accessibilité des transports et hébergements a mené à un véritable tourisme de masse qui s'est développé en quelques années. Certaines destinations ont vu leur nombre de visiteurs grimper en flèche, parfois dépassant même le nombre de locaux habitant dans ces lieux. Que cela ne soit sur les modes de vie, l'environnement ou l'activité économique, le tourisme de masse comporte des conséquences non négligeables, voire catastrophiques, pour ces personnes et leur pays. Du gaspillage d'eau par les complexes hôteliers dans les pays chauds, à la multiplication des vols et des moyens de transport générant du CO2, les exemples de nuisances ne manquent pas. Nous allons plus particulièrement aborder la situation de Bali. Cette île de 4 millions d'habitants est aujourd'hui massivement visitée par des touristes du monde entier, de par ses paysages magnifiques et ses prix attractifs. En 2018, plus de 3 millions de touristes ont visité l'île, un chiffre qui va très probablement augmenter d'année en année. Cette hausse du tourisme s'est accompagnée d'un boom économique sans pareil, qui n'a pour autant pas bénéficié aux locaux, mais plutôt aux magnats de l'immobilier et du tourisme, notamment les grands groupes hôteliers, ainsi que certains entrepreneurs occidentaux qui y ont fait fortune. Les tarifs affichés par les loueurs de villas ou les hôtels incitent à s'offrir ces services de luxe, qui pourtant ne reviennent pas dans les poches des balinets. Au contraire, ils voient leur pouvoir d'achat baisser car, effectivement, les prix augmentent d'année en année avec la demande croissante. Ainsi, beaucoup se voient contraints de changer de lieu de vie et de travail, car la construction d'hôtels sur les rizières rend impossible la poursuite de la production de riz, d'autant plus que beaucoup préfèrent vendre leurs terres à ces grands groupes, car cela serait trop compliqué de continuer leur propre production. Cette perte d'authenticité se ressent particulièrement dans les villes très populaires de Bali, telles Kouboud. Considérée comme le cœur culturel, spirituel et artistique de l'île, celle-ci se voit dégradée par la circulation routière, la construction d'hôtels, de boutiques et l'occidentalisation croissante de la ville. Impossible aussi de faire l'impasse sur les conséquences environnementales du tourisme de masse. L'île est initialement très peu, voire pas développée, en termes de système de gestion des déchets et de l'eau. Alors la surconsommation des ressources, la dégradation du territoire et l'accumulation des déchets aggravent ces problématiques. Les déchets terminent bien souvent dans des décharges publiques ou sont brûlés, sans être recyclés. L'eau potable, tout comme les rivières, se retrouve de ce fait souillée par la pollution des déchets, sachant qu'en plus, l'utilisation de ces ressources rares par les hôtels amoindrit drastiquement les réserves d'eau. On estime que chaque chambre d'un hôtel 4 étoiles consomme jusqu'à 300 litres d'eau potable au quotidien, impactant immensément le quotidien des populations qui risquent de manquer d'eau. Pour finir de ternir ce tableau, chaque année, 700 hectares de terrain sont déforestés pour permettre la construction de nouvelles routes et de nouvelles infrastructures destinées à accueillir les touristes, tels que des hôtels par exemple. Dans cette dernière partie, concentrons-nous sur les solutions car en rester sur ce constat quelque peu pessimiste ne mènerait pas à grand-chose, il faut le dire. Chacun doit prendre conscience des conséquences, positives ou négatives, de ses actions et ici de ses voyages. Vouloir visiter des destinations de rêve et découvrir de nouvelles cultures est normal et tout à fait compréhensible. Or, il faut savoir prendre du recul et se demander quelle est la décision la plus sensée et adéquate à prendre, à un niveau global et pas seulement pour son bien-être personnel. Lorsqu'on décide de voyager, il est essentiel de faire en sorte d'agir avec respect et de limiter son impact sur l'environnement, ainsi que les populations locales. Respecter les espaces naturels et fragiles, de même que la faune et la flore, s'avère ainsi primordial. De plus, échanger avec les habitants et soutenir l'économie locale est un acte si simple, mais à l'impact non négligeable. Éviter les cafés huppés, les grands complexes hôteliers et boutiques trendy pour privilégier les logements, commerce et restaurants tenus par les locaux, est une manière d'adopter une pratique touristique bien plus durable et responsable. Bon, assez parlé, maintenant il est temps de passer à l'action. Alors à très bientôt sur l'écologique